0: Cześć. Marcin Górnicki, Paweł Kuflikowski, podcast Kuflikowski-Górnicki. Samotna ucieczka, podsumowanie września, e, czyli numer
1: 9 albo 10. 9 albo 10, tak mamy z tym zwykle problemy, ale co ciekawe jest to pierwsza samotna ucieczka w odsłonie, niestety jesiennej. A i tam niestety, wczoraj rzeczywiście aura była paskudna, ale
0: dzisiaj jest super, jest słoneczko, ja dzisiaj rano byłem na mostach. A oglądaliśmy wschód słońca, słońce świeciło, było fajnie, nie wiało. No wiesz, nikt się nie przytulał, ale, ale, ale było bardzo
1: bardzo, bardzo, bardzo fajnie. No ale powoli ta temperatura zachęca do przytulania się. Zresztą możemy zobaczyć przez okno reakcji łańcuchowej. Mamy tutaj dwa okazałe drzewa i te listki są tak mocno łopoczące się na wietrze. I już niekoniecznie takie bardzo zielone. Niestety tak. Tak, sezon spadających liści się rozpoczął, czas na przełaję. Tak, to skoro jesteśmy przy przełajach, to już w najbliższą niedzielę pierwszy wyścig tego sezonu Serenki CX. Chyba nie tylko Serenki CX, ale w ogóle pierwszy przełaj w Polsce, bo
0: sezon przełajowy startuje taki oficjalnie pz dopiero tam 20 któregoś października. Ełk wraca na, na mapę przełajową, więc tutaj białobłocki team już mocno zaprasza i agituje, żeby tam się właśnie wybrać. To jest kawał historii przełajów, no bo Przemek Baranowski chociażby, któryś się wywodzi wiele znanych nazwisk, mocnych nazwisk, także to taka reaktywacja tego przełaju w tym rejonie Polski i super, zobaczymy jak to, jak to wyjdzie No ale przełaje tak naprawdę już się dzieją od połowy sierpnia, antypody, czyli Nowa Zelandia, Australia już były We wrześniu ruszył oderski puchar w Czechach, zaczął się na pod koniec, pod koniec września Toy, Toy Cup, zaczęło się ściganie przełajowe w Stanach no, ale tak naprawdę takie pierwsze porządne ściganie, czyli Puchar Świata dopiero za, e, za tydzień, e, za troszkę więcej niż tydzień, 15 października w Waterloo, w Stanach Zjednoczonych.
1: To już można rezerwować sobie czas e, na playerze, na Eurosporcie, żeby zobaczyć transport Tym bardziej, że w prime time, bo to będzie później
0: wieczorkiem, e, także można spokojnie w ciągu dnia pójść na rower, a potem sobie e, to obejrzeć. Ściganie na trawie. Stany Zjednoczone to zawsze wychodzi ściganie na trawie, chyba że będzie jakiś pogodowy
1: armageddon. Tych e największych faworytów zobaczymy? Mm. Czy oni jeszcze się chwilę wstrzymują z rozpoczęciem sezonu? Nie no, tych największych to jeszcze, to jeszcze chwilę, ale
0: bardziej ci najwięksi za chwilę, dosłownie już w najbliższą sobotę i niedzielę e, Mistrzostwa Świata Gravelowe. E, w, w sobotę wyścig kobiet, e, z Kasią nie wiadomo na czele, wymieniono jako faworytkę. E, no i w, w niedzielę mężczyźni, no i będzie Vought WAN Air więc e, pytanie czy od razu odjedzie i będzie po zabawie? Czy będzie, czy będzie jednak jakieś ściganie, a, a też trzeba tutaj podkreślić, że będzie transmisja na żywo w Eurosporcie. Nie w otwartym, no ale na playerze, także będzie można sobie to pooglądać. Ja dzisiaj trochę zerkałem na relacje, bo nawet nie wiedziałem, że była, z Mistrzostw Europy gra, grawelowy, które było tydzień temu. Bardzo fajny angielski komentarz, jeden z tych moich ulubionych komentatorów, nie wiem jak się nazywa, ale świetnie, świetnie opowiada. Tam też zresztą Basia Borowiecka była dziewiąta, dziewiąta. w elicie kobiet, także... Piękne wyniki i, i te, z tych toki do wymienienia trzecie miejsce jeszcze Ani Urban w Mastersach, także e, fajne, fajne wyniki. No ale nie wiemy tak naprawdę w jakim składzie Polska wystartuje, e, jeśli chodzi o, o, świata, o mistrzostwa świata. Hmm, tutaj z Basią Borowiecką jest jakiś problem ze zgłoszeniem, więc to jest jeszcze informacja niepewna. No i Kasia, nie wiadomo o której wspomniałem, tutaj jest na pewno wymieniona w gronie faworytek. W, ale pełnego składu na, na reprezentacji Polski, szczerze mówiąc, nie znam, nie wiem dokładnie jak to, jak to będzie wyglądało. Ale no będzie jeszcze... mocne ściganie, bo tam się miesza MTB, przełaj, szosa, wszyscy tam będą, także... No jeszcze na pewno specjalista od Zwifta, Michał Kamiński. A no, oczywiście tak, Michał Kamiński też, też się wybiera
1: oczywiście, czy może nawet już jest we Włoszech. Już jest, coś, tak, widziałem i... widziałem storisa jak pożerał włoską Neapolitanę, bardzo zazdrościłem, także... Także jest już na miejscu, trzymamy oczywiście kciuki ze wszystkich naszych reprezentantów, no i za to, żeby Basi się udało w końcu stanąć na starcie, no bo e, tak jak powiedziałeś, dziewiąte miejsce na Mistrzostwach Europy to nie w kij dmuchał, więc... Tak, tak. no tym bardziej tam, e, patrząc na,
0: na cyfry, no to wyścig który, kobiet trwał nie niespełna 4 godziny e, i Basia straciła 10 minut, no więc naprawdę dojechała w, no, w ścisłej czołówce, e, także naprawdę... Dziewczyna jest mocno w gazie. Jak widać procentuje jazda na szosie, jazda w parze, bo przecież Basia w tej chwili jest pilotem w paracyklingu. No i, i widać, noga rozkręcona.
1: Tak, jeszcze w podcaście, kiedy gościliśmy Basie, to wydawało się, że niemalże w 100% poświęci się jeździe w tandemie, a tu jednak widać, że sporo mocy zostało, sporo chęci do dościgania się na gravelu, więc... Trzymamy raz jeszcze mocno kciuki. Co warto jeszcze podkreślić, odnośnie mistrzostw
0: świata gravelowych. Trasa została, w ogóle organizator i cała trasa zostały zmienione na dwa miesiące przed imprezą. Miał być powtórka z zeszłego roku, a okazało się, że wyścig przenosi się do regionu Prosecco i tam też właśnie będzie ściganie na, na, na wzgórzach Prosecco de facto. Będzie, będzie trasa interwałowa, tam chyba 160, parę kilometrów, prawie 2000 metrów przewyższenia. także... To już tak przyjemnie. To już także, że na pewno będzie, będzie, będą jakieś akcenty, gdzie będzie można przeprowadzić selekcję, także może być ciekawe ściganie. A propos, a propos szutrów, tak mi się tylko skojarzyło wczoraj: Migno Minus Tour de France 2024 już ma potwierdzone sekcje szutrowe na trasie. I drugi news Tour de, Tour de France. Mark Cavendish zapowiedział, że jednak nie idzie na emeryturę i jeszcze raz w Tour de France wystartuje, idzie po rekord ukończonych Grand Tourów francuskich. Tak?
1: No to jak jesteśmy przy szosie, to ja też sprzedam newsa, którego dzisiaj rano widziałem na Facebooku. Primoż Roglic przeszedł do Bora Hansgrohe.
0: No tam jest spore zamieszanie. W ogóle tak. jest teraz jakaś taka, jest jakieś zamieszanie, jeśli chodzi o te, o te teamy. E, coś, tam się, coś tam się dzieje, zobaczymy e, co, co z tego wyniknie. Były też jakieś bardzo emocjonalne wypowiedzi niektórych zawodników teraz odnośnie właśnie, nie wiem, czy to połączenia drużyn, czy, czy jakichś takich no właśnie posezonowych transferów, także, także no wie, wiele dzieje się wszędzie. Nie jest nudno. Nie jest nudno. Mieliśmy mówić o wrześniu, na razie mówimy za czas o październiku, nie? Ale, ale to tak chyba naturalnie, naturalnie wychodzi, że rozmawiamy o tym, co na bieżąco.
1: Paweł, no to wrzesień, dwie edycje Puch Pucharu Polski na których, zdaje się, byłeś.
0: No, zdaje się, byłem. Puchar Polski w, w Głuchołazach na początek września. To taki zawsze, można powiedzieć, opener powakacyjny. Po e, bardzo fajna jazda Krzyśka Łukasika i Gabrieli Wojtyły, jeśli chodzi o wyścigi Elity. E, także tutaj super sprawa. Wyścig kategorii C3, co prawda tylko, ale ściągnął na start zawodników ISY z, z Słowacji, z Czech czy Niemiec e, i tam w juniorach na przykład e, Maciek Jarosławski musiał uznać e, wyższość Słowaka Lukasa Wranaka, który jest mistrzem Słowacji, ale to też pokazuje, że właśnie nasi zawodnicy mogą sobie dzięki temu podnosić swój własny poziom, mieć z kim rywalizować, a nie tylko jechać solo. Do przypomnienia też historia Briana Świdra z, z Głuchołazów, który po starcie dosłownie 100 metrów za startem zerwał łańcuch, bufet w połowie rundy, więc 2 kilometry biegania, ale Brian był tak zdeterminowany, żeby ten wyścig ukończyć, dobiega na boks, dostaje nowy łańcuch i przez cały wyścig przybija się do przodu, kończy na czwartym miejscu. Także naprawdę świetna, świetna, świetna historia tutaj do, do opowiedzenia.
1: Świetna historia i też świetna postawa młodego sportowca, który no gdzieś tam nie załamał się, nie rzucił tym rowerem w krzaki, tylko jednak spróbował swoich sił, powalczył. No i jak właśnie powiedziałeś, zakończyło się to. Rewelacyjnym wynikiem, chociaż wiadomo czwarte miejsce jest zawsze tym najgorszym dla sportowców.
0: No ale tutaj można powiedzieć, że jak sam Brian mówi na mecie, no dopóki walczy City zwycięzcą, więc tutaj ta rzeczywiście e, walka, e, walka miała miejsce. E, potem mieliśmy już finał Pucharu Polski w Jastrzębiu Zdroju, dwa tygodnie później kolejna wygrana Krzyżka Łukasika, e, ponownie na solo, tak naprawdę jest chwilę, chwilę po starcie hmm, odjechał. Tam bardzo dużo osób sobie ostrzyło zęby na bezpośrednią rywalizację z Bartkiem Wawakiem, który po raz pierwszy oprócz mistrzostw Polski wystartował w Polsce. No ale niestety na, na jednym z pierwszych elementów gdzieś dobił kołem, rozstrzelił koło. I tutaj kudosy dla, dla Bartka, przebiegł większość rundy, wymienił koło. E, no i kończył ten wyścig, e, bo powiedział, że skoro już przyjechał i skoro jest to ten jeden wyjątkowy start w Polsce, no to, to mimo wszystko zdecydował się na na start, i, znaczy na start, na, na walk, walkę do końca, także...
1: No, wychodzi na to, że ci kolarze, znaczy, że to jest ściema, że ci kolarze nie lubią biegać. No jak wiesz, jak
0: pytasz, się o przełaje, to niekoniecznie, wydają się entuzjastycznie, bo tam tego biegania jest sporo, ale jak widać, no dają, dają radę.
1: Tu pewnie Bartek ma gdzieś w domu bieżnię i sobie trenuje. To co, to, co rozmawialiśmy, to bardzo cieszy ta radość Bartka to dobre samopoczucie, mimo tego właśnie defektu, mimo tych... No tak, ja polecam rozmowę z Bartkiem tak. na mecie. Bartek, jak powiedziałem po nagraniu, mówię,
0: no, uśmiechnięty jak nigdy. Naprawdę,
1: bardzo, bardzo pozytywna rozmowa, obejrzyjcie na YouTubie.
0: Tak, no i też Bartek potem miał przed sobą kolejne starty, więc tak naprawdę już następnego dnia w Czechach wygrywa wyścig Ruby welka w Imperku w Czechach, a potem wyścig wyprawa za ocean, więc starty w snowshoe, które były poprzedni weekend i w najbliższy weekend, tak, tak naprawdę już dzisiaj, w czwartek, są pierwsze wyścigi short track u 23. No jeszcze wcześniej mieliśmy leże. No tak, ale ja mówię o tym, co było po, po jastrzuzu w okay. mhm. I, I tam z kolei e, Bartek będzie już jutro w short track'u, w niedzielę finałowy wyścig w Monsonan w, w Kanadzie,
1: także Strasznie dużo tego oglądania, tych wyścigów. Tutaj przed chwilą mówiliśmy o gravelach. Sobota, niedziela, tu short track w piątek. No,
0: generalnie można by się od telewizora w ogóle nie odklejać, bo w piątek mamy short tracki. Wydaje mi się, że już też przełaje amerykańskie, niektóre są w, e, dostępne w Eurosporcie. Mamy gravele, mamy Puchar Świata, no.
1: a za chwilę Rampage, dopiero tydzień został do Rampage'a. 13 października tak. Szymon Godziek w zeszłym roku drugi, e, także miejmy nadzieję, że w tym roku co najmniej taki sam wynik.
0: Albo jak to kiedyś powiedział Michał Górny, bo e, poprzedni menadżer jest 2 co roku oczko wyżej. Paweł. Nie trzeba od razu wygrywać, ale warto, żeby być oczko wyżej. Jeszcze jedna do odnotowania impreza, jeśli chodzi o Krajowe Podwórko. W Polsce mieliśmy Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. Tutaj tytuł bronił e, Paweł Bernas. No i obłysk sprychy dosłownie e, przegrywa ten wyścig, przegrywa tę koszulkę z Krzysztofem Łukasikiem. Także Krzysztof Łukasik jest absolutnym wygranym tego e, sezonu MTB w kraju. Mistrz Polski w short tracku. Mistrz Przypominasz Polski sobie taką sytuację, Taki Mistrz Polski w maratonie MTB. Um, wiesz, co nie, nie, nie śledziłem chyba jakoś tak dokładnie, wiesz, co mistrz Polski w maratonie MTB w poprzednich latach. E, były chyba takie momenty, kiedy Bartek Bawak mógł tę koszulkę również mieć, ale tam też była, był jeszcze moment, kiedy Marek Konwa jeździł w MTB. Nie pamiętam jak to wyglądało z, w przypadku nie, Marka Galińskiego na przykład.
1: Ale to mówisz o połączeniu cross country i maratonu, tak, no bo tak, short -track tak. jest stosunkowo... Tak, short -track to dopiero jest drugi albo trzeci tak, rok, kiedy tak.
0: rozdawana jest koszulka e, mistrza kraju, więc...
1: E. No i w, wśród kobiet e, tutaj
0: e, Aleksandra Andrzejewska wygrywa. Można powiedzieć wieczna, wieczna zawodniczka elity, bo, bo ma już parę lat na karku, i jest dużo starsza od pozostałych zawodniczek, a jednak cały czas tutaj ten, to przygotowanie właśnie pod Marazony procentuje i, i jest wygrana. Tytułu nie broniła Basia Borowiecka, zeszłoroczna mistrzyni Polski, także na podium Ola Andrzejewska, Klaudia Czabok i, i Zuza Krzystała. Jeśli chodzi o polskie podwórko, to wydaje mi się, że mamy temat wrześniowy przegadany. Puchary Polski w cross country, Mistrzostwa Polski w maratonie MTB.
1: Finał pucharu Mazowsza na Kazurze.
0: No Czyli... to możesz powiedzieć ty z kolei, bo Wiadomo byłeś że... na miejscu. Ja byłem we wrześniu 20
1: dni poza domem. Tak mi się skojarzyło. Tak, no myślę, że warto, do tego dojdziemy. Od, warto odnotować, bo kazurka po jakichś tam remontach, rewitalizacjach wraca do pełnego działania, więc tam się odbyła ostatnia edycja tegorocznego Pucharu Mazowsza. Miałem miłą okazję mówić tam do mikrofonu podczas wyścigów elity, a jeśli chodzi o wyniki końcowe, to wśród elity kobiet zwyciężyła doskonale wam znana Klaudia Czabok, która gościła w podcaście, a wśród elity mężczyzn Maciek Jeziorski, którego również doskonale znacie i też gościł w podcaście, więc jeśli nie mieliście jeszcze okazji przesłuchania rozmów z tymi zawodnikami, to gorąco Was zachęcamy.
0: Tu jeszcze takie słowo komentarze odnośnie Maćka Jarosławskiego, mimo tego, że miał zagwarantowane praktycznie zwycięstwo w klasyfikacji głównej Pucharu Polski, na starcie w Jastrzębiu już się nie pojawił. Już w Głuchołazach zapowiedział, że czas na roztrenowanie i pierwsze starty przełajowe właśnie tutaj na przełomie września i października. Dlatego też, że bardzo mu zależy na dobrym występie na Mistrzostwach Europy w koarstwie przełajowym, które są już na początku, na początku listopada we Francji.
1: Myślisz, że jest szansa Maćka zobaczyć w niedzielę na Serence?
0: Nie wiem, nie rozmawiałem z Maćkiem, trudno, trudno im powiedzieć. Widziałem się z jego tatą niedawno, ale jak zapytałem go powiedział e, to z Andrzejem Michniakiem, więc e, już jakoś tam, z menadżerem. Tak, z menadżerem, trenerem, coachem i, i wszystkim po kolei. Chociaż nie wiem, czy trenerem, czy Andrzej jest trenerem, kto trenuje Maćka Jarosławskiego? Maciek Iziorski. No właśnie, Maciek Iziorski. No ale tutaj, jeśli chodzi o WKK i przełaje, tutaj jakby pierwsze skrzypce nadaje Andrzej Michniak, wielki miłośnik cyklokrosu.
1: Wrzesień to wcześniej wtrącony przeze mnie Puchar Świata w Leże. No i też można powiedzieć, co prawda, październikowa edycja już Puchar Świata w Snowshoe, ale no było to w miniony weekend, więc też możemy podsumować. Coś Ci się rzuciło podczas oglądania transmisji?
0: Wyszło, jeśli chodzi o, o Leże, to w tej chwili już mam mgliste wspomnienie tak naprawdę tego tego wyścigu. żyje świeżym wspomnieniem rywalizacji z, teraz ze snowsho, zwłaszcza z wyścigu mężczyzn w cross country, gdzie tam po prostu defekty robiły swoje. Pitcock już prawie wygrał defekt, już prawie wygrał defekt, więc no naprawdę był pełen zwrotów akcji, wyścig i, i też fajny, fajny wyścig kobiet również. Nieoczywiste podium. Pierwsze wygrane tak naprawdę i Koreckiego i, i Laury stiger. No i odrodzenie, można powiedzieć, Jolki, Demolki, Jolantyne. Nie, poczekaj, powiedziałeś... Ja mówię o, teraz o Snowszu.
1: Ale powiedziałeś pierwsze podium Koryckiego.
0: E, w, pierwszy raz w, w o, nie, nie Koryckiego. E, Saru. Oh, Podio okay. na Saru, tak, pokręciłem, tak, tak, tak. tak.
1: No bo korecki. Korecki wygrał Short Tracka, ale to już no dla niego wygrał, kolejna wygrała. że dwa wyścigi, tak. więc miał takie w sumie bardzo fajne trio. Tak, dokładnie, dokładnie, 4... dokładnie. Cztery... O, tutaj... Podsłon. Zdarza się najlepszym, Paweł. No wiesz, ja tak, z... ja tak z... Z... zawsze więc... podziwiam Twoją pamięć i do nazwiska, i do tych wszystkich rezultatów. Także jak raz się pomylisz, to się nic nie stanie. Żółta kartka. <głosy> <głosy> Żółta kartka. Ale a propos tego, co powiedziałeś, ja też mam takie dziury w pamięci. I okej, okay, Snowshu nie oglądałem. Leże oglądałem i też tak nie do końca pamiętam, co tam się wydarzyło. Fajną opcją jest to, że na kanale YouTube UCI są takie highlights od 3 do powiedzmy 7 minut, można sobie obejrzeć. Chociaż mam wrażenie, że to jest trochę tak chaotycznie pokazane, bo nie, widać, tak. nie widać jakichś takich naprawdę przełomowych akcji, na które zwróciłbyś uwagę. Tak, to prawda. Nie, nie, zawsze, nie zawsze jest to tak ee, czytelnie. To, co jeszcze mi przyszło do głowy w
0: kontekście, w kontekście leże i też Andor, która była już w sierpniu, o tym rozmawialiśmy, no to podwójna wygrana Monem Interwalne, która w, w, po pierwsze najpierw wygrywa w Andorze, a potem w, dwa tygodnie później szoki i kolejna, kolejna wygrana we, w leżę, w innych warunkach. A, a tak naprawdę zawodnicy, którzy brylowali w Andorze w większości, nie radzili sobie w leżę, no bo to były jakby inne warunki, inna wysokość i nie wszyscy sobie jakby... Nie, nie wszyscy udźwignęli jakby tą, tą, tą różnicę w charakterze trasy i wysokości.
1: O to, co, to co jeszcze to, tutaj zwróciło moją uwagę w snowszu, no to wydaje mi się, że trudność trasy. Może nie do końca zaobserwowałem to na, na tych skrótach z rywalizacji mężczyzn, ale gdzieś u kobiet było widać no, że niektóre zawodniczki stopu gdzieś miały problemy na tych sekcjach korzennych, właśnie wspomniana czy przez ciebie...
0: korzenie, Czy korzenie, czy, czy lot piękny, przez piękne, piękny, Kate Cortney. Ja tak. myślałem, że ona tam się naprawdę solidnie położy, połamała, Ale a chciałeś... ona się prześlizgnęła pięknie potem, po tak. tym kamieniu i trochę do ziemi
1: w usta nabrała. No właśnie, to widać tak na tym, na tym slow motion że wypluła tą ziemię, to było to gdzieś tam taki wdech, spojrzała do tyłu czy może włączyć się do ruchu, wsiadła znaczy, na rower. To,
0: ja mam wrażenie, że miała taki moment zawahania w ogóle, czy wsiąść na ten rower, bo tak się oparła o ten rower i taki było na zasadzie o co chodzi, było trzęśnięcie się i, i pojechała dalej, no ale rzeczywiście no, wyglądało to mało, mało, mało sympatycznie.
1: No Ale to jest piękno, piękno tego sportu, tak? że to mm. są walczaki i nie wiem jak to odmienić w formie żeńskiej, walczaczki, e, że właśnie może dojść do jakiegoś takiego niefajnego zdarzenia na trasie, bolesnego upadku, wstają, otrzypują się, a jadą dalej. Zresztą jesteśmy też świadkami tego bardzo często, chociażby na szosie, tam częściej dochodzi do upadków na, na asfalt. No tak, bo tam
0: na, na asfalcie zaznaczone się po prostu wyszlifujesz, tak. a, a tutaj jednak jest ryzyko, wiesz, uderzasz o kamień, o korzeń, no jakby, czy, czy pogruchoczysz po sobie kości, czy, czy poobijasz sobie narządy wewnętrzne, no to czy, czy uderzysz głową, no jakby to jest troszkę inne. Inne ryzyko tutaj w kalkulowane. No tak
1: jak, jak ten film, co ci podsyłałem dwa dni temu z jazdowcem ok. z treningu, który naprawdę przy... To bardzo było snowszu. Dużej... Tak, Snowszu. Miał kamerę na kasku i... Centralnie w drzewo. Centralnie w drzewo i on się tak zawinął, że gdyby tam nikogo nie było, to on by do dzisiaj tam leżał. Ale no no. na szczęście jacyś postronni świadkowie, kibice... Znaczy
0: nie no, tam były, były służby, no, to był oficjalny trening na, 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 na rundzie, no tak, na downhillu, no. na, 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 na Pucharze Świata także. No. Jeszcze tak patrzę tutaj na te nazwiska, jeśli chodzi o, o Puchar Świata. Kolejna taka mała rzecz, którą warto wymienić i dość niecodzienna. Samara Maxwell, Nowozelandka, która niespodziewanie sięgnęła po tytuł Mistrzyni Świata w Cross Country W23 w Glasgow. Teraz w połowie września podpisała kontrakt z Rockrider Ford Racing Team i już na tym, że Rock Rockriderze sięgnęła po zwycięstwo teraz w Snowshoe, także Pięknie. Marketowy rower, jak to się mówi, o rockriderach często na podium Pucharu Świata. Pięknie.
1: Paweł, czy coś jeszcze z imprez?
0: Panie, imprezy to nasza specjalność. Z tego, co słyszałem, jeśli chodzi o październik i cross country, część zawodników planuje jeszcze z Polski. Gdzieś tam przewija się nazwisko Bartka Wawaka i Gabieli Wojtyły, jeszcze pojechać za granicę, powalczyć troszkę o punkty UCI w kontekście rankingu olimpijskiego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Bardzo ważna rzecz, o której nie powiedzieliśmy w kontekście cross-country i września, to jest to, że 23 września odbył się wyścig testowy w, na, Paryżu. w Paryżu. tak, na rundzie. I mam tak naprawdę spory zgryz, bo jeszcze nie, nie miałem okazji za bardzo się wgryźć te materiały, które się pojawiły przed i po. Natomiast na stronie mm, igrzysk Olimpijskich w Paryżu jest napisane, że trasa, e, która znajduje się po 60 km od Paryża, e, jest w 95% naturalną trasą. W 95%? Tak. Mm -hmm. e, po to, żeby prawda, e, nie ingerować w przyrodę i tak dalej i tak dalej. Całe, jakby to, powiedziałbym teraz greenwashing, bo, bo pojawiły się filmy z objazdu trasy i okazuje się, że ona jest prawdopodobnie sztuczna, nie? jakby mm -hmm. zbudowana tak samo jak Tokio i Rio czy Londyn, więc... E, więc, więc, więc trudno, trudno powiedzieć tak naprawdę, jak, jak to ma się do, tego, do tej deklaracji organizatora. No ale tutaj też ważne, kto, kto za, zabłyszcza na tym wyścigu. Więc po zwycięstwo sięgnęli Francuzi. W wyścigu kobiet Loana Lecomte i w wyścigu mężczyzn Wiktor Korecki Polskę reprezentował tylko Bartek Wawak, który dojechał... Na miejscu 31 ze stratą 4 minut, ale tutaj myślę, że najważniejsze jest to, żeby się z tą trasą zapoznać, więc ten wynik sportowy tutaj nie ma aż takiego znaczenia. Tym bardziej, że jeśli spojrzymy na potencjalnych medalistów mistrzostw Igrzysk Olimpijskich, Matthew Vanderpool przyjechał tylko i wyłącznie kilkanaście sekund przed Bartkiem Wawakiem na 28 miejscu. Krzyżkiem Łukasikiem. Przepraszam, że Krzyśkiem Łukasikiem, e, przed Krzyśkiem Łukasikiem a, a z kolei Tom Pitcock na 36 miejscu ponad półtorej minuty za, za Bartkiem. E, o Jezu, za Krzyśkiem. Co mi się tak Bartek <grywki> w e, Pozdrawiamy Krzyśka i Bartka. E, w każdym razie, e, no... Widać, że pojechali tu zachowawczo, zapoznawczo. Tym bardziej, że no, kilka dni później mamy snowshoe i, i Pitcock jedzie w pełnym gazie i, i, i walczy o, o czołowe lokaty. Także, także no, tutaj jest bardzo ważne to, żeby się stasło zapoznać, obyć o z każdym elementem. No, taka pamiętać, wycieczka
1: pewnie dla nich, właśnie krajoznawcza. No,
0: wycieczka i nie wycieczka. No, jakby ludzie, zawodnicy zjechali z całego, z całego świata. Tak jakby, no, 40 zawodników i 40 zawodniczek. Mm, także, no.
1: Ale mieliśmy też Matyldę Szczecińską.
0: Ach tak, racja. Tak, rzeczywiście Matylda Szczecińska wśród kobiet wystartowała. Tak, bo gdzieś tam obiło mi się o uszy. E, wiem, bo Paula Gorycka jeszcze była na trasie, mm. e, pisała o tym na, na, na swoim Facebooku. E, pojechała tam, żeby zapoznać się z trasą, bo tak naprawdę dzisiaj nie wiemy, mm. czy i która zawodniczka będzie reprezentować Polskę na Igrzyskach w Paryżu. E, nie wiadomo, czy tych punktów starczy, żeby utrzymać jeden bilet do Paryża. No i oczywiście nie ma kryteriów, więc tak naprawdę nie wiemy. Nie wiemy, co, co, co tutaj się w, w, tym, w tym wydarzy. Matylda też pojechała bardzo zachowawczo, bo to jest odległe, przedostatnie 34. miejsce i 9 minut straty, także no zapoznała się ze strasu i może tego, tego się trzymajmy. W temacie cross country to chyba wszystko, czy w ogóle w temacie kolarstwa górskiego wydaje mi się, że to wszystko, jeśli chodzi o o te newsy. Ja tu jeszcze sobie zerknę na, e, na swój fanpage na portal kolarskim.tb.pl. Z racji tego, że byłem wyłączony przez praktycznie dwa tygodnie
1: i. Nikt ci zapy... w to nie uwierzy. E... Że tak się da, że ty tak potrafisz? No, wystarczy, wyłączony
0: byłem z, z prowadzenia fanpage'a i, i mediów kolarskich. Natomiast e, z racji tego, że mnie nie było, to wrzuciłem sobie takie małe rezumę i chciałem tylko się upewnić, czy czegoś. E, o czymś tutaj e, nie zapomniałem, ale wydaje mi się, że, że nie. Generalnie, jeszcze sporo jest w ogóle e, wyścigów e, XC w kalendarzu. E, cały czas jest jeszcze e, do połowy października, gdzie w XC się pościgać. Zostały jakieś tam e, tylko pojedyncze maratony MTB, jeśli chodzi o takie duże cykle: Bajk, Maraton i Mazowie. A teraz w ten weekend się kończą. MTB Cross Marathon Chyba w t, e, i w kolejny weekend właśnie mamy finał e, w Kielcach MTB Cross Marathonu i bodajże Poland Bike, nie wiem, jak, nie wiem jak pozostałe tamte e, cykle. Ale właśnie, e, tutaj jest takich jeszcze istotnych informacji opublikowany został kalendarz UCI na 2024, więc już e, wiemy, że mamy e, 5 wyścigów e, w Polsce zgłoszonych do kalendarza e, UCI. Co ciekawe, trzy z kategorii C1, jeden z kategorii C2, jeden z kategorii C3. Więc tutaj na tej ostatniej prostej do zbierania rankingu olimpijskiego, w pod koniec, który się kończy pod koniec maja, jest okazja, żeby w wielenie Górze jest zdroju i w ogrodniczkach Kobiałego Stoku parę tych punktów jeszcze załapać. Czy jeszcze w temacie XC? Chyba już nic e, takiego nie widzę. Ach, jest gruby news na koniec. Tutaj mam... Smutny zapisane... news. Nie, ja mam dobry news. M A ty masz, to masz, to, 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 to masz smutny, ja powiem ten dobry. dobry. E, zacytuję całość. Tu dwa zdania. E, prezydent Andrzej Duda ogłosił, że Polska będzie ubiegać się organizację latnich igrzysk olimpijskich w 2036 roku. E, to jest dobra informacja. Natomiast ta, która jest nie do końca pewna, no to czy na pewno w 1936 roku jeszcze cross country będzie w programie igrzysk olimpijskich, bo słyszałem już jakieś takie plotki, że ten nawet Los Angeles może być pod znakiem zapytania, ale nie sądzę, żeby MKOL był aż tak dynamiczny w swoich działaniach. Zobaczymy. Bo druga, druga, drugą stronę może być tak, że wprowadzą short tracka z racji tego, że mogą zwiększyć liczbę dyscyplin, ale nie chcą zwiększać liczby zawodników, więc jeśli w ramach tej samej dyscypliny czy konkurencji. Jeszcze mam problem. E, mamy tu już zawodników jakby na miejscu, bo startują w XCO, to mogliby to w nie startować w XTC. Zobaczymy, czy XTC będzie e, dyscypliną olimpijską, czy w ogóle e, XC wypadnie z, z programu x ale to jest... No to czas pokaże, przesunąć. no to jest właśnie... A to co masz tego lewo? smutnego?
1: No smutny news to koniecem ligi, tak? To połączyłem z XC, no bo... No, tak. no bo to był jeden z niewielu organizatorów, który e, miał w swoim dorobków w swoim portfolio wyścigi cross country.
0: Później Odsyłamy do odcinka z Maciem, nagranego półtora roku temu. Tam troszkę, z mycielskiego. Tak. tam troszkę na ten temat pada. Już wtedy Maciek mówił o tym, że myśli o, o tym, żeby zakończyć przygodę z organizacją. Pojawiły sobą. się jakieś wątpliwości. Tak. tak, 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 tak. No i dzisiaj jakby wiemy, że to było to, co się wydarzyło w ostatni weekend, było ostatnim akcentem rowerowym, no bo M-Liga jako organizator biegów na przykład z okazji Dni Walki z Depresją, bieg pluszowego misia, będą dalej organizowane. Także taki niestety
1: smutny news. Z takich smutnych newsów ze świata sportu, no to jeszcze to, że team MMR też kończy swoją działalność. Team, w którym menadżerem jest? Czy już był? No
0: jest, bo jeszcze jeszcze, jest. jeszcze są. Monsanto w tej chwili cała drużyna jest. Matylda również, Kornel też. Także no tutaj cały czas jakby...
1: Także do końca tego sezonu ten team będzie istniał, a potem niestety nastąpi jego rozwiązanie.
0: Przechodzimy na szutrowe drogi?
1: Szutrowe drogi, a potem trochę o sprzęcie. Dobrze, to z szutrowych dróg.
0: Końcówka sezonu. Odbyło się kilka wyścigów, mniejszych i większych. Tutaj tak naprawdę został już w kalendarzu tylko i wyłącznie jeden wyścig, czyli Wataha, która się odbędzie 15 października w Górach Świętokrzyskich. Widziałem też, że mały tur szutrowy ogłosił nocny wyścig gravelowy gdzieś w listopadzie, więc też jeszcze jakiś taki akcencik będzie, ale to raczej krótsza forma rywalizacji. No a. Mój wrzesień osobiście stał pod, pod hasłem Great Lakes Gravel czwartej edycji, mieliśmy naprawdę frekwencyjny rekord, fajną pogodę, nowe trasy, więc to też mocno tutaj mnie, można powiedzieć, wciągnęło, dlatego też byłem wyłączony z innych. No i nową miejscówkę. Tutaj... No tak, 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 nowa, nowa miejscówka, nowa trasa, więc jakby Mikołajki, trasa poprowadzona w drugą stronę, do tego dorzucony klasyk, jednodniowe ściganie. Także, no fajnie, fajnie było, było ściganie, była przygoda, była, było wyzwanie, także każdy znalazł coś, coś dla siebie. Były też inne wyścigi, był Shooter Master na Kaszubach zakończony, było Hau był właśnie mały tour shoot, no tych wyścigów naprawdę, jeśli chodzi o grawele, jest jest bardzo dużo. Powoli mam wrażenie właśnie budzi się do życia e, ten gravel racing, to jest też e, myślę, że war, warto odnotowania, e, bo, bo takich e, tych ultra dystansów jakby już jest e, jakby na, na tyle nascony rynek, że ciężko chyba sobie wyobrazić, że to będzie jakoś
1: e, e, mocniej
0: e, jeszcze się rozwijać.
1: Pobijemy rekord imprez w stosunku do tego roku, jeśli chodzi o przyszłoroczny kalendarz? to trudno mi
0: powiedzieć, tak naprawdę. Wydaje mi się, że będzie, będzie mniej imprez, kilka imprez, które zapowiedziały się na ten sezon odbyły się w takim bardzo kameralnym stylu, nawet niekoniecznie jako imprez, tylko bardziej jako ustawki, także no tutaj naprawdę no, myślę, że, że przyjdzie jakaś weryfikacja, ale też myślę, że będzie coraz więcej imprez, nazwijmy to gravel racingowych, na krótszym dystansie, e, takich, e, gdzie po prostu wpadasz sobie rano, e, przypinasz numer, e, jedziesz kilka godzin i wracasz do domu po południu, więc e, już nie... Jakby skończona liczba jest osób, które startują na długim dystansie takim, wielosetkilometrowym. To jest, e, no to jest bardzo, bardzo ograniczona grupa docelowa i, i jakby naturalnym jest to, że to się po prostu w pewnym zacznie, nie zacznie kończyć. A, jakby ktoś chciał zobaczyć się z Michałem Toporem, taki, że tu patrzę w kalendarz, to właśnie w niedzielę jest Bison MTB, e, wspierany przez Sprint Rowery z Białego Stoku. E, I tam w ramach Bison MTB jest również gravel na dystansie 80 albo 100 km. I widziałem, byłem wczoraj u Michała, że to pisałem z nim chwilę, e, dostał nowego Mylka, Mylca. Nie wiem, jak się on wymawia nazwa tego roweru: ro, Rondo Mylc na którym właśnie wystartuje w Bizonie w Białym Stoku, czy też w Suprasiu tak naprawdę w, w niedzielę. No i Michała też nie zobaczymy w sezonie przełajowym. Z tego co z nim pisałem powiedział, że będzie traktował przełaje bardziej incydentalnie, przygodowo i jako ewentualny dodatkowy szlif techniki, skupia się na przygotowaniu do przyszłego sezonu. Kto słuchał wywiadu z Michałem z nagranego ze, przeze mnie bodajże w Boguszowie-Gorcach e, z Pucharu Polski e, ten wie, e, co tam Michał knuje w kontekście przyszłego e, sezonu. Co w trawie piszcze. Nie, to nie było Boguszowie-Gorc, to była Krynica-Zdrój. Co w Krynicy-Zdrój na mistrzostwach Europy, tak opowiadano. Co zrobić, żeby być szybszym? Tak, to tak w skrócie. No dobrze, to szutrowo wiemy. Ogłoszony został kalendarz UCI Trek World Gravel Series na 2024 już. Mamy jeszcze więcej wyścigów w kalendarzu. Pozostaje Gravel Adventure, który będzie się 20 lipca przyszłym roku. Każdy z tych wyścigów jest kwalifikacjami do mistrzostw świata. Trzeba załapać się do pierwszych 25% stawki, żeby tą kwalifikację zdobyć. No, a wyścig z roku na rok się ściąga coraz więcej też nazwisk e, e, proturowych kolarzy, więc
1: to jest 25% w kategorii czy 25% open?
0: No właśnie chyba w kategorii, wiesz, mhm. bo, bo pamiętam, w zeszłym roku było takie lekkie zamieszanie z, z Michałem Kamieńskim, który właśnie był na, na styku, i, i koniec końców okazało się, że to właśnie chyba w
1: kategorii, więc. No, ale po znajomości pojechał.
0: No wiadomo. <grych> Pozdrawiamy Michała i trzymamy kciuki za niedzielny start.
1: Co tam w sprzęcie piszczy, panie Marcinie? W sprzęcie jest parę informacji, ale jak byliśmy tutaj przy takich osobowych informacjach, to jeszcze warto powiedzieć, że Dominika Włodarczyk, mistrzyni Polski w kolarstwie przełajowym, kolarka, szosowym, kolarka szosowa od 2024 roku będzie jeździła w world tourowej grupie UAE Team ADQ. Tak, 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 się. Więc jest to na pewno spory progres, no i kolejna nasza zawodniczka, która gdzieś tam na tym najwyższym poziomie będzie się ścigała. A w sprzęcie, no to ty możesz powiedzieć, bo byłeś w Przasnyszu na prezentacji Crosa. A to prawda,
0: to prawda, Przas, e, Przasnysz Kros e, wraca na stare tory, ja bym tak powiedział. Stary Dobry Kross ponownie puszcza oko do sportu i to zarówno w temacie kolarstwa górskiego, bardzo fajnie przygotowane lewele głównie oparte na tej ramie z Tokio, na której Maja Łoszczowska rywalizowała. Ale największym smaczkiem tak naprawdę była prezentacja nowej linii Eskerów, Esker RS. Naprawdę polski produkt, to jest naprawdę coś czego powinniśmy być dumni. Bo rower no tak, wszystko. rower Sztyca, jest zaprojektowany widelec. w Polsce, przetestowany w Polsce w Instytucie Lotnictwa i klejony, klejone ramy gravelo, karbonowe w, w Przasnyszu, e, także te sztyce m, Aero, które tam są, także naprawdę e, super. E, osoby, które startowały albo były w Mikołajkach na GLG miały okazję te e, rowery m, sobie obejrzeć na żywo i wiem, że już były pytania, a kiedy będą dostępne? Tutaj, no, wiadomo, no to jest karbon, tego się nie da jakoś bardzo szybko maszynowo okay. robić,
1: także ponoć dopiero na wiosnę. Czyli tu też trzeba cierpliwości, tak jak z tymi igrzyskami w 2036, tak? Tak, dokładnie. dokładnie. Jak jesteśmy przy gravelowych eskerach, no to też pewnie część, już nie pamiętam specyfikacji, pewnie część będzie wyposażona w dwunastorzędowego GRX-a, którego premiera była w sierpniu. Chyba na koniec, na mi sierpnia i września. Tak, tak bo po poprzedniej samotnej ucieczce, e, żeśmy się zreflektowali, że tego nie powiedzieliśmy. Ten news się chyba ukazał w dniu nagrania. Tak, tak, tak. Rzeczywiście mieliśmy
0: świadomości, że będziemy publikować odcinek po spadnięciu embargo. Tak, tak to rzeczywiście e, tutaj było, było takim trochę e, naszym prze, przeoczeniem tego, że nagrywamy jednak z kilkugodzinnym wyprzedzeniem i mogliśmy o tym, e, o tym powiedzieć. Ukazała się nowa, dwunasta generacja GoPro, też tutaj małe takie poprawki techniczne. Największym tak naprawdę game changerem jest to, że jest bluetooth, który pozwala podłączyć zewnętrzny mikrofon, więc dla osób nagrywających, zarówno czy to na trasie, czy, czy na, korzystających z GoPro jako głównej kamery do nagrywania, to jest na pewno dobra rzecz, którą będzie można poprawić, jeśli chodzi tutaj o, o, o jakość audio.
1: Kanion też odświeżył e, przełajowy, dobrze znany model InFlight.
0: Odświeżył, tam szczególnie w, w CFR-ach dorzucili e, to wewnętrzne prowadzenie przewodów z zintegrowanym kokpitem. I to, co było dla mnie naprawdę niesamowite, jak wrzucałem tego newsa, e, to, że kierownica Aero jest regulowana, tak. nie? To jest to naprawdę, w płaszczyznach. Tak, w dwóch płaszczyznach i w pionie, i w, i, tak. i w szerokości. To jest naprawdę e, niesamowite i rzeczywiście jak pogrzebałem, są w sieci zdjęcia, gdzie od dołu właśnie jest taka kierownica pokazana i są po prostu śruby, które już mu trzymają ten karbon jakoś tam skręcony, więc. Więc fajna rzecz są no, 40 mm regulacji to jest dość sporo, co, co tutaj można by przywołać rozmowę z kolei z Piotkiem Kalużnym, który mówił właśnie, że e, kierownice w, czy w przełajach, czy grawalach, to jest jedna z rzeczy, które najczęściej właśnie on rekomenduje zmieniać, najczęściej na węższe. Więc tutaj nie trzeba kierownicy zmieniać, wystarczy przekręcić sobie śrubki.
1: No tak, no od razu po zakupie nowego roweru masz mniej, mniej wydatków kolejnych, no, więc jest to na pewno na duży plus z takich. Ja tu, Paweł, będę trochę jak Twój pamiętnik w tym momencie. Przeglądasz moje wrzutki i mnie z nich odstytuje. <laughs> Talkujecie, tak. Ale w ubiegłym miesiącu, we wrześniu, byłeś też na prezentacji Bosza. A to prawda. Rzeczywiście, generalnie mój wrzesień to był tak mega intensywny,
0: że... No, Sekretarz. Wspomniałem, <śmiech> tak, <śmiech> żeby nie powiedzieć koncierz. <śmiech> 20 dni poza domem byłem we, we, we wrześniu, rzeczywiście dwa puchary Polski, prezentacja Boscha, nowego silnika SX, rzeczywiście super cichego, super wydajnego, bardzo, bardzo fajne, fajne doświadczenie. Pojeździłem po, po górach, tam przewodnikiem był Miłosz Kendracki, kto zna Miłosza, byłego, byłego, byłego naczelnego i właściciela bikeboardu. W Ten wie, że Miłosz kocha enduro, więc to nie była prosta wycieczka po górach, były naprawdę momentami bardzo wymagające elementy. Nie ukrywam, nie, nie będę się wstydził, powiem tak, butowałem, zdarzało się, bo nie mam aż takiego skimu. Na rowerze z silnikiem? Ale butowałem w dół. A. Butowałem w dół, były takie zjazdy, że niestety, no ale to to nie na, nie, na moje, nie na moją technikę, a tam chłopaki naprawdę ładnie latali.
1: Ale wiesz, lepiej właśnie umieć przyznać się do, do jakichś ubytków powiedzmy w umiejętnościach w technice i odpuścić, a nie gdzieś tam się porywać za wszelką cenę i skończyć na przykład z ręką w gipsie.
0: Jak mój syn, ale tu nie wchodzimy w te szczegóły. E, w każdym razie e, wracając do, do Boscha, e, no fajne, e, fajne doświadczenie, bo e, no te silniki są coraz bardziej wydajne, coraz lepiej pracują, coraz lepiej się kontroluje to też wspomaganie. Ja jestem z tych, co lubią się na rowerze spocić, więc e, cały ten taki jednodniowy 60 kilometrowy trip, gdzie zrobiliśmy 2000 metrów przewyższenia, jechałem na minimalnym wspomaganiu. E, to jest było... chyba
1: też ten fajny taki tryb, który dopasowuje prace silnika do stylu twojej jazdy, tak? Znaczy tak, tam generalnie
0: jakby rekomendowane jest to, żeby jeździć na wysokiej kadencji, bo wtedy ten, ten silnik też odpowiednio jakby do, do, dokłada tą moc. Ten nie?
1: tryb MTB, dobrze? Tak, jest, jest
0: MTB, to tour w zależności od, od roweru, jeszcze teraz w wersji gravelowej jest wersja sprint, więc też tak fajnie, właśnie jak e, zresztą trzeba się mocniej rozpędzić czy coś, no to też fajnie, tak dynamicznie do, dokłada. <śmiech> A to co chciałem powiedzieć, że, że naprawdę po, pojeździliśmy e, po, po górach, ja jeździłem na tym trybie, trybie Eco, E, zużyłem mniej niż połowę baterii w ogóle, jeśli chodzi o, 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 ten, o ten dystans. E, spada, mocno mnie irytowało to, kiedy jechaliśmy na przykład pod górę i ja na tam no, na wysokiej kadencji, na tym trybie eko piłowałem tam powoli, cierpliwie, no jak się na podjeździe jedzie. A niektóre osoby zapinały sobie mocniejsze i mi odjeżdżały, takie znikające punkty były.
1: A potem, czy ktoś ma ładowarkę?
0: E, tak, no na szczęście jakby tutaj te baterie są duże, bo tam były e, 400, 600, 750. W tych, w tych rowerach ta energia jest dobrze zarządzana, więc, więc nikomu absolutnie baterii nie, nie zabrakło na tym, na tym tripie. Fajnie, byliśmy też, pierwszego dnia jeździliśmy w Zawoi w Babia Babiagura Trails więc też poznałem nową miejscówkę, bardzo fajną i, i też taka dygresja w, w tym kontekście, bo na samym dole, jak się wjeżdża w ścieżki jest zbudowany pump track, nawet nie tyle pump to takie miejsce do Dual, no taki dual pump track, jakby w się, sensie, mm -hmm. że masz punkt startowy i może, masz dwie jakby równoległe linie przejazdy, można między sobą rywalizować, e, czy coś w tym stylu. Pump track kompletnie zarośnięty. E, mm -hmm. I tak właśnie rozmawialiśmy między sobą, że kurczę, każdy kto tutaj przyjeżdża na takie, na takie ścieżki, powinien sobie te 10-15 minut na tym pump track pompować, rozgrzać się, mm -hmm. e, rozruszać wszystkie mięśnie, bo, bo tak naprawdę pump track no, to jest świetna rozgrzewka dla całego ciała. I dopiero potem jechać na górę, a, a każdy po prostu od razu, tam na górę leci, bo, bo, bo trzeba zjeżdżać, 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 nie, więc, e, więc no, szkoda, że ten pump taki jest zarośnięty, ale tutaj taka właśnie, mówię, e, przekaz od, od ode mnie i od, od osób, które tam były, a, a było naprawdę sporo fajnych osób e, i z Czech i ze Słowacji, e, rozgrzewka to naprawdę dobra
1: rzecz, bo łatwy, unikamy kontuzji tak naprawdę. Poczekaj, to jeszcze sprawdzę tutaj w swoim notesie. Gdzieś się gdzie Pan Kowlikowski był. O, pan... A nie, no, potem
0: pojechałem do naszego sensis. Pan tak... Kowlikowski
1: był nagle sensis, miał tam pojechać ze mną, ale ja niestety. Pochwal się Marcin, co zrobiłaś. No, kuku sobie zrobiłem i musiałem niestety odpuścić.
0: No dobrze, nie, nie
1: będę wchodził w szczegóły. Ekstremalne dróg. zabawy dużych chłopców.
0: Tak, zapomniałeś, że jesteś już dużym chłopcem. Tak. No, byliśmy na Glacensis, czyli flow trip dla mediów, pokazanie tak naprawdę kolejnych nowych ścieżek, flagowy trojak tutaj z tym dużym takim można powiedzieć rock gardenem, przejazdem po kamieniach, no, świetna, świetna sprawa, w też fajnym gronie pojeździliśmy, pogoda dopisała, no i to co, to, co chciałbym żeby wybrzmiało odnośnie Glacensis to jest unikatowe, w skali chociażby kraju, jeśli chodzi o koncept o, o w ogóle, nie wiem, bike parków czy single tracków, nie w kontekście samego tego, że jest duży, rozległy, zróżnicowany i tak dalej. Wszystkim zarządzania. Rozmawialiśmy o wielu e, projektach, które są w Polsce, sami byliśmy na kaczawskich singlach, które zarastają, mm -hmm. e, a byliśmy na Jagodnej wtedy w sierpniu e, i jedziemy o to gość z kosiarką za słowa. Tak. Chodzi o to właśnie, że bardzo wiele projektów w Polsce, jeśli chodzi o, o single tracki, to są projekty do, zrobić, wydać pieniądze i zapomnieć, e, czego okay. przykładem jest chociażby e, single track pod Honem, gdzie byłem we, w maju w Wieszczadach. Gdzie projekt e, op, op, opiekunem, czy, czy jakby zarządzającym projektem było nadleśnictwo, potem była zrywka, zule i komunikat na stronie, e, ścieżki nieczynne do odwołania. No i super, fantastycznie. No myślę, że
1: to nie tylko się dzieje w kontekście single tracków, no ale jakby. No ale to po o, o tym potem rozumiemy, także,
0: tak. także tutaj warto podkreślić, że fundacja Single Track dla Censis, czyli Marek Janikowski, Piotr Kurczak, naprawdę robią mega. Mega robotę, cały czas tutaj jakby animują temat, cały czas są w kontakcie z gminami, cały czas jest jakby monitoring tych pętli, sprzątanie, usuwanie złamanych drzew i tak dalej. Ale to co zrobiłem, to co było fajne, zanim pojechaliśmy na Glacensis, dojechałem w piątek wieczorem do Srebrnej Góry, pojeździliśmy na Srebrnej Górze po zmroku. I powiem szczerze, to było mega fajne doznanie z racji tego, że zjechałem parę rzeczy, których w ciągu dnia pamiętam, z poprzednich swoich wizyt nie zjeżdżałem. Jednak jak nie widzisz przeszkód to jest, e, oczywiście w granicach rozsądku, oczywiście do zdrowego rozsądku, ale, ale jak nie widzisz przeszkód to łatwiej się Ja też e, lubię ciemu,
1: Jakoś inne jest postrzeganie prędkości. Ale co lubisz po ciemku? Jeździć na rowerze. No właśnie. No, no, Wczorami, tak? Czy w nawet? Mosty, mo mosty, mosty na, e,
0: nasze nadwiślańskie, które robimy na growelach e, nocne są dużo szybsze niż te poranne. Tak. To też taka, e, taka ciekawostka. No, i chyba tyle, jeśli chodzi o moje wrześniowe eskapady. No, było mega, mega intensywnie. Um, a jeszcze jeśli chodzi o finał Pucharu Polski w Jastrzębiu Zdroju, Cross Country, Cross Country swoją drogą. E, odbył się nocny wyścig e, dla e, ekip towarzyszących i tak dalej. Polecam zobaczyć roleczkę na mtbxc.pl. E, to jest coś, co będzie, na mam nadzieję, kultywowane i mam nadzieję, że w kolejnych latach tych osób e, biorących udział w tym nocnym wyścigu będzie, będzie jest dużo więcej, bo naprawdę była przednia zabawa. Poważne nie... ściganie poważnym ściganiem, a, a to... Jakby, to nie spoilerujemy jak to wyglądało. W kontekście elektryków jeszcze, e, też przeglądam sobie właśnie swoje wrzutki na MTB XC.pl. E, generalnie silniki są coraz mniejsze, e, baterie są coraz bardziej kompaktowo umieszczane w rowerach e, i ty coraz mniej widać tak naprawdę po tych rowerach, że to są, e, to są rowery z, z, z zasilane elektrycznie. Tu właśnie wszczyłem KTM Skarpa. Pivota i Santa Cruz. No te rowery naprawdę na pierwszy rzut oka nie wyglądają jak elektryki, także, także no fajnie też to postępuje i naprawdę nie ma co stygmatyzować, że elektryk to dla emerytów. Dzisiaj także. jeździłem
1: na elektryku na mostach. Także już niedługo, jak będziecie mieli taki rower, jak Paweł wymienił jeden z trzech, jak będziecie chcieli go zawiesić na wyciągu na przykład na Czarnej Górze, to pan wyciągowy do was nie podejdzie i nie zwróci wam uwagi, że macie rower elektryczny i nie można go przewozić wyciągiem. Bo on się po prostu nie zorientuje, że jest to rower elektryczny.
0: No i też waży mniej zdecydowanie. To tak. też, to kiedyś tam chyba był limit nie wiem, 25 albo 30 kg, jeśli chodzi o, o krzesło czy tam gondolkę. No a teraz te rowery ważą po kilkanaście, 16, tak. 17 kg. Także, także naprawdę e, to
1: się mocno, e, mocno zmienia. Odeszliśmy trochę od sprzętu w kierunku Twoich wyjazdów wrześniowych. I jeszcze ciekawa premiera, czyli nowy trek Slash.
0: No tak, ten Slash z tym wysokim pivotem, to naprawdę spore, spore zaskoczenie. Akurat na wspomnianym wyjeździe na Glacensis był również Miłosz Kendracki właśnie na tym Slashu. No i ku mojemu zdziwieniu i jego również ten rower naprawdę bardzo fajnie podjeżdżał, więc to jest rzeczywiście potwierdzone naocznie przeze mnie. Miłość wcale jakoś bardzo się nie, nie męczył na podjazdach na tym rowerze. E, typowa endurówka, a jednak, a jednak bardzo dobrze skonstruowana. No i, i jakby ten wysoki piwot ma być niezawodny, jeśli chodzi o pracę, pracę napędu. Zobaczymy, no wiadomo, to jest premiera. Aczkolwiek na no rower oczywiście już swoje, swoje pojeździł.
1: No, bardzo ciekawa konstrukcja. No. No, ale też cena też jest na pewno ciekawa.
0: No, ceny, ceny spadają, ceny, ceny spadają. Dopiero co była informacja, że Trek obciął ceny rowerów znowu o kolejną pięciocyfrową kwotę, e, szczególnie tych topowych. E, dzisiaj dostałem informację newslettera, że e, Canyon rusza z kolejną wyprzedażą. E, dobrze wiemy wszyscy tak naprawdę, jakby jesteśmy tutaj mocniej w branży zawieszeni, za, za że magazyny wciąż są pełne i, i dystrybutorzy mają troszkę e, spore wyzwanie, jeśli chodzi oczywiście o niektóre kategorie rowerów, bo jak wiemy Marcin, no tak. ty rozglądasz się za rowerem dla siebie i cały czas e, odchodzisz e, z kwitkiem. Odchodzę z kwitkiem? Tak, Ale może. też masz bardzo wygórowane oczekiwania, nie wygórowane oczekiwania, masz wysokie oczekiwania po prostu.
1: Hmm. Nie wiem, jak to skomentować. Nie no, dla mnie rower przede wszystkim musi wyglądać, ma być ładny, ma być fajny. No mam, mam upatrzony jakiś rower, ale czekam na niego. Nie ma go w całej Europie, więc gdzieś zacząłem za czymś innym się rozglądać. No to tutaj oczywiście nie, nie wskazując palcem o kogo chodzi, trochę się zdziwiłem, gdzie e, rozmawiając o rowerze przełajowym na, z 2023 roku na forsie, który już też nie jest tym najnowszym forsem, bo wiemy o tym, że niedawno była premiera, gdzie sprzedawca oferuje... 5% rabatu. No ale spoko. No, ma do tego prawo, więc ja się na nikogo tutaj nie, nie obrażam. Naiwnie czekam, że rower, na który czekam, pojawi się i będę mógł też trochę poprzełajować w tym roku, a nie być tylko kibicem.
0: A po to po, po twoich wyjazdów, Marcin, byłeś w Rząśniku kolejne razy chyba już. Jak się ta trasa zmienia? Zmienia się? Czy jest cały czas po prostu fajnie?
1: Pod względem zmian to jest progres jazdy mojego podopiecznego, który momentami tak szybko ciął, że nie byłem w stanie na nim nadążyć. Więc muszę, muszę mocno hamować jego tutaj chęci, bo już nawet na te drewniane konstrukcje zaczął próbować wjeżdżać. No fajna jest ta miejscówka, no jest bardzo dobry dojazd z Warszawy. Oczywiście, no krótka jest ta pętla, 8 km, pewnie jakbym był sam to mogłoby mi się szybciej znudzić, a tak z nim trochę czasu to trwa, żeby przejechać jedną pętelkę, więc muszę Was przeprosić, bo chyba będę kichał. A może nie będę kichał. Także po raz kolejny namawiam Was do sprawdzenia pętli w rząśniku, która jest też dziełem wspomnianej wcześniej ekipy Single Track Glacensis. Powoli chyba zmierzamy do końca tej samotnej ucieczki. We wrześniu też opublikowaliśmy dwa odcinki. Jeden z Marcinem Szafrańskim, który był taką nostalgiczną podróżą. Ale bardzo dobrze przyjęty odcinek. Tak. Paweł, ja nie chciałem tego dodawać, bo każdy nasz odcinek jest bardzo dobrze przyjęty, więc to jest czysta oczywistość. Oczywiście, że tak.
0: Natomiast tutaj chciałem podkreślić też to, że Marcin w pewnym sensie jest osobą nie aż tak bardzo rozpoznawalną, można powiedzieć w pewnym sensie anonimową. A jego rozmowa z Marcinem, jeśli też nie słuchało, no to warto, warto odhaczyć, bo wbija już w tej chwili do pierwszej dziesiątki najchętniej słuchanych rozmów u nas na podcaście.
1: No proszę, a jest to rozmowa z września. No i też pojawiła się rozmowa z chyba największymi debiutantami, jeśli chodzi o mówienie do mikrofonu, rozmowa z Mają i rozmowa ze Stasiem, czyli podsumowanie naszego wyjazdu sierpniowego kamperem na single tracki. Tak, z pięciolatkami. Z pięciolatkami. Także kolejna samotna ucieczka dobiega końca. Jeszcze takie ogłoszenie,
0: ogłoszenie parafialne. Ogłoszenie parafialne, dokładnie. Na koniec poprzedniej sobotniej ucieczce wspominaliśmy wam o crowdfundingu. Pytaliśmy was o to, na której platformie najchętniej byście nas wspierali, jeśli chodzi o podcast, bo chcielibyśmy go dalej nagrywać. a. Niestety no, na dzień dzisiejszy nie udało nam się pozyskać żadnego z e, partnerów, którzy mogliby nam pomóc po prostu się rozwijać i, i, i jeszcze więcej e, działać wokół podcastu. E, najchętniej wybieraną, wskazywaną przez Was platformą był Patronite, także lada dzień, e, uruchomimy profil na Patronite, podzielimy się tą informacją z Wami i mamy nadzieję, że dorzucicie grosika, żebyśmy... Mogli nagrywać i mogli po prostu żeby jeździć w Polskę i, e, i spotykać się z gośćmi, nie tylko tutaj, na miejscu
1: Warszawy, w reakcji łańcuchowej. Musicie nam uwierzyć na słowo, że pomysłów spałem. Mamy bardzo dużo głowy. E, często od tego kipią, ale właśnie ograniczają nas inne tematy, także mamy nadzieję, że wszystko uda się zrealizować.
0: I tym miłym akcentem dziękujemy Wam za dzisiejszą e, rozmowę, za dzisiejsze słuchanie nas. I słyszymy się już za tydzień w odcinku z gościem.
1: A kto to będzie? Przekonacie się niedługo. My też. Dziękujemy bardzo.
0: Do usłyszenia. Hej.